0: Hallo am Donnerstag. Mark Schubert, Ferenc Reinke und Simone Panteleit hier für euch an diesem 25. Mai 2023. Hier ist ein neuer Tag und der hat für viele mit der traurigen Nachricht begonnen, dass Tina Turner gestorben ist im Alter von 83 Jahren. Friedlich heißt es nach langer Krankheit wohl in ihrer Wahlheimat der Schweiz. Und ja, nach einem unglaublichen Leben muss man sagen, aus dem sie wirklich alles rausgeholt hat.
1: Ja und jeder äh, jeder kennt Tina Turner. Als ich so, ähm, also das heute früh in den Nachrichten, dann habe ich nochmal geguckt, wann war denn was, ne? Also, mhm. ihr, ihr, ihr Durchbruch war ja mit dem großen Album äh, Dings äh, Private Dancer. Mhm. Und das war Anfang der 80er. Ich meine, ich war, glaube ich, 13, 13 Jahre alt. Und so lange hat mich die Frau begleitet. Und dann Abschiedstournee, war 2009. Ich erinnere mich, äh, dass ich die Bilder damals gesehen habe, wie alle gedacht oh, wow, Wahnsinn, mhm. da war die 70. Das ja. war eine sensationelle Frau. Und immer, mhm. und immer, wenn man die irgendwo im Interview gesehen hat, bei Wetten, ich weiß gar nicht, waren die 7000 Mal bei Wetten, das oder so? <lacht> Ey, so ein Sonnenschein. Ja.
0: ja, die war wirklich toll. Vor allen Dingen, weil sie auch... Ähm ja also so so reflektiert war ne und und so vieles so angenommen hat in ihrem leben die hatte ja ein wahnsinnig bewegtes leben wahnsinnig viele schicksalsschläge diesen gewalttätigen ehemann den sie dann verlassen hat und so ne also und hat aber immer was positives draus gezogen ich finde es ganz schön was sie bei talkshow legende larry king dazu gesagt hat you see it wasn't something that i planned I, i kind of see it as a gift because of the life i lived it had a meaning and i think that the meaning was all of what Sie sagt, ich sehe das wie eine Art Geschenk, das Leben, das ich gelebt habe, hat eine Bedeutung und diese Bedeutung ist alles, was mir zugestoßen ist, hat zu dem geführt, was ich heute habe. Und wenn ich diese Geschichte nicht der Welt erzählt hätte, dann wäre mein Leben heute vielleicht nicht das, was es ist. Und das finde ich so toll, wenn jemand daran so glauben kann, dass alles im Leben auch eben die unschönen Dinge irgendwie einen Sinn haben und dass daraus was Gutes entstehen kann.
2: Ja, das Beeindruckende an ihr ist ja eigentlich, dass sie zwei, die hat ja zwei Leben gelebt, ne? Erst dieses Leben mit Ike Turner, mhm. dann diese Trennung, äh, dann dieser Karriereknick und dann ja nochmal eine zweite Karriere gestartet, die richtige sozusagen.
0: Die Anteilnahme nach dem Tod von Tina Turner ist riesengroß. Es haben sich so so viele Menschen äh, geäußert bei Social Media. Äh, Brian Adams zum Beispiel schreibt, ich werde für immer dankbar sein, dass du mich damals auf Tour mitgenommen hast, mit mir ins Studio gegangen bist. Vor allem, dass du meine Freundin warst. Danke, dass du eine Inspiration für Millionen von Menschen warst, indem du deine Geschichte erzählt hast und mit uns das Geschenk deiner unglaublichen Stimme geteilt hat. Mick Jagger schreibt, ich bin so traurig, dass meine wundervolle Freundin Tina Turner gegangen ist. Sie war, war haftig eine enorm talentierte Performerin und Sängerin. Sie war inspirierend, sie war warm, lustig, großzügig. Sie hat mir so sehr geholfen, als ich jung war. By the way, um, sie hat ihm das Tanzen beigebracht und äh, ich werde sie Niemals vergessen, schreibt er. Ja. Und was ich auch ganz toll finde, äh, Oprah Winfrey, diese US-Talkshow-Ikone, hat geschrieben, sie war ein Vorbild nicht nur für mich, sondern für die ganze Welt. Sie hat Seiten in mir ermutigt, die ich vorher noch nicht mal kannte. Nachdem sie ihre Freiheit erkämpft hat, nach Jahren von häuslicher Gewalt, ist ihr Leben ein einziger Triumph gewesen. Und Tina Turner hat mal zu mir gesagt, wenn ihre Zeit kommen würde zu gehen, dann wäre sie nicht ängstlich, sondern neugierig und aufgeregt.
1: So, Zäsur. Wir sind, jetzt wird der Tonfall anders bei uns hier im Podcast. Wir sind bei unserem Gast, den wir jeden Donnerstag einladen, damit er... Das tut, was er am besten kann, auf die äh, Pauke hauen. Diesmal hat er auch wieder nicht enttäuscht. Neuköllns Ex-Bürgermeister Heinz The Buschkowski ist da gewesen. Und der erste Aufreger, der ist schon so ein lächerliches Ding, äh, dass man sich nur an den
2: Kopf fassen kann. Wir sind gedanklich in Friedrichshain-Kreuzberg, wo Vermüllung ein großes Problem ist, gerade in den Parks. Und die Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann, die will deshalb Mülleimer abbauen lassen. Also wir will nicht mehr aufbauen lassen, sie will welche abbauen lassen. Gegen äh, Bei uns beim Berliner Rundfunk 91, da hat sie folgendes Statement äh, gegeben. Die Lösung kann nicht sein, den wachsenden Müllbergen immer mehr Abfalleimer hinterher zu bauen. Wir müssen dafür sorgen, dass Müll erst gar nicht in diesem Ausmaß entsteht. Und dazu gehören neben einer Mehrwegpflicht auch ein Verbot von Einwegverpackungen sowie ausreichend Ressourcen für Kontrollen. Ja,
0: <lacht> ich habe Heinz Fischkowski gefragt, ob es wirklich so einfach
3: ist. Weniger Mülleimer gleich weniger Müll? Naja, im Kneipen-Hinterzimmer in Kreuzberg, da wären alle Weltprobleme Blitzschnell gelöst und es ist ganz einfach. Erstens muss man nur die Menschen umerziehen. Zweitens muss man nur alle Menschen drangsalieren mit irgendwelchen Vorschriften und Gesetzen und dann parieren die schon. Also mal jetzt ernsthaft, es gab ja schon öfter solche Spinnereien zu sagen, keine Mülleimer mehr, dann wird es auch kein Müll gehen. In Hamburg hat man so eine Ideen mal bewegt, äh, die.. Grünanlagen alle verkommen zu lassen, bis alles so weit stinkt und vor sich hinmodert, dass die Menschen keinen Spaß mehr haben. Deswegen werden sie dann auch den Müll zu Hause lassen. Alles Quatsch, alles Unsinn. Ich sage Ihnen, dann brauchen wir keine Polizei mehr, keine Polizei, keine Gangster. Man müsste auch sagen, wir bauen einfach keine Gefängnisse mehr. Dann geschehen auch keine Straftaten. Ja, also ich
0: glaube, es leuchtet niemandem so wirklich ein, wie man auf die Idee kommen kann, dass weniger Müll einmal auch zu weniger Müll führen.
1: Und das sind ja genau auch diese, Heinz Buschkowski hat es ja auch gesagt, genau diese äh, entrückten Grünen oder entrück, entrückte Linke, ähm, die, die, die sich dann dahin und sagen: Ja, ganz ehrlich, nee, wir haben so ein großes Müllproblem, da müssen wir jetzt mal die Einwegverpackung verbieten. Kann man ja auch machen, ob das jetzt Ziel für ist, weiß ich nicht. Aber wann soll das passieren? Im Jahr 2029 oder was? Es ist alles so, es ist so Hanebüchen. Und genau das sind die Nummern, warum man diese Partei dann nicht mehr wählt. Außer ja, ja. natürlich in St. kreuzberg ja, sind wir bei Nummer zwei. Ähm, die Bayern, die gehen hart
2: gegen die Klimaaktivisten der letzten Generation vor. Diese Woche gab es, ja, deutschlandweit Razzien bei den Klimaaktivisten. Der Vorwurf, Bildung beziehungsweise Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Und auch bei uns in Berlin, da drohen jetzt schärfere Maßnahmen. Der Regierende Kai Wegner, der will fünf Tage vorbeugende Haft für Klimaaktivisten durchsetzen. Das hat ja auch die Berliner Polizei, äh, fordert das schon seit einer ganzen Weile. Bisher sind nur 48 Stunden Präventivhaft möglich, wenn aus Sicht der Behörden eine Straftat bevorsteht, die die Allgemeinheit betrifft. So und diese härtere Gangart, keine Überraschung, findet Buschkowski gut.
3: Naja, ein bisschen schon. Aber so ein richtiger, harter Hund wird unser Regiermeister damit nicht. Die Bayern sind immerhin bei 30 Tagen äh, präventivhaft. Äh, und die zeigen mal, wo Bartel Most holt. Also lieber Kai Wegner, noch ein bisschen üben. Bis zum härtesten Mann seiner Zeit. Da fehlen aber noch ein paar Aktionen
0: Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich ja gerade für seine Verhältnisse außergewöhnlich deutlich zur letzten Generation geäußert. Vor Grundschulkindern hat er gesagt, die Anklebeaktion Seien völlig bekloppt und die letzte Generation war darüber schockiert und hat gefragt, wie der Bundeskanzler es wagen könne, sich vor die Kinder zu stellen, deren Zukunft er gerade vernichtet und äh, so über Proteste zu sprechen.
3: Sind Sie da auf Olaf Scholz Seite, Herr Buschkowski? Na, ich war ja richtig begeistert, weil so einer Äußerung habe ich ihm gar nicht zugetraut. Na Natürlich hat er recht, weil ich halte diese Gangart als politische Aktion auch für völlig bekloppt. Aber äh, so ist das halt, wenn Sie mit Leuten zu tun haben, die die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Sie haben die Weisheit entdeckt und alle anderen, die Sie nicht entdeckt haben, sind blöde oder Konterrevolutionäre. Das ist, als ob Sie eine Sekte gründen. Die Leute werden immer weiter dazu kommen, dass sie wirklich die Auserwählten sind. Und dann werden sie zu immer radikaleren Maßnahmen greifen, weil sie irgendwann feststellen, dass ihre Revolution nicht stattfindet und dass das Volk, was sie ja wecken wollen, sagt, lasst uns unsere Arbeit machen, lasst uns unser Leben leben, aber geht einfach aus dem Weg. Und das werden sie nicht verstehen. Und deswegen werden sie immer grantiger und immer radikaler werden. Das sage ich Ihnen. Und da steht uns noch eine Entwicklung bevor.
1: Ja, wenn Kai Wegner alleine äh, gewesen wäre, hätte Kai Wegner äh, gesagt, äh, lass mal gucken, ob wir nicht auch 30 Tage hinbekommen. Hm. Aber er hätte einen Koalitionspartner.
0: Ja, ja. ich glaube, gibt es irgendjemand, der dagegen ist? Also jetzt von uns, meine ich.
1: Nee, äh, so viele scheint es noch nicht zu sein. Gestern gab es eine große Unterstützer-Demo für die äh, letzte Generation, ich will ja immer goldene Generation sagen, nee, das waren die Fußballmannschaften. <lacht> nee, das sind die anderen. Ähm, <lacht> ähm, die letzte Generation, es sind sage und schreibe, 300 Menschen haben sich äh, versammelt. Ähm, die üblichen Verdächtigen ähm, sind dann ein bisschen marschiert und äh, mhm. fanden es irgendwie doof, dass es da äh, die Razzien gegeben hat. Wenn wir 300 äh, zu 3, was haben wir jetzt? 3,7, 3,8 Millionen setzen. ja. ja verschwindend gering, würde ich sagen, verschwindend äh, gering äh, die Unterstützer. Äh, das passt, das, irgendwie passt das aber in diese ähm, Müllgeschichte so ein bisschen mit rein. Ne? Also es ist was anderes, aber nee, also ganz ehrlich, wir müssen die Mülleimer wegnehmen, äh, dann äh, gibt es auch keinen Müll mehr. Wir müssen die Straßen wegnehmen, dann fahren die Leute nicht mehr Auto. Ja, wenn wir
2: das Asphalt wegnehmen, dann klebt sich auch kleiner mehr aufs Asphalt.
1: Das ist die Lösung. Wenn überall Rasen ja. ist, da klebt man ja gar nicht richtig dran. Ja,
2: ja nur noch Schotterpiste. So war ich gar nicht, nicht
1: gedacht. An. Oh, Wahnsinn. Gut. Ja.
2: So, wir bleiben bei Thema 3 auch noch. Da geht es auch um Klimafreundlichkeit. Und es, ist, es geht ein bisschen so um Verhältnisse wie bei den Schildbürgern. Die Berliner Feuerwehr, die möchte eben auch klimafreundlicher werden und die plant dafür, ein elektrisches Drehleiterfahrzeug zu kaufen. Das kostet so. 1,2 Millionen Euro ungefähr, der Haken an der Sache. Das Teil ist zu schwer, um bei uns in der Stadt betrieben zu werden. Denn Feuerwehrstellflächen sind in Deutschland nur bis 16 Tonnen zugelassen. Das neue Fahrzeug, das die Feuerwehr anschaffen möchte, das wiegt zwei Tonnen zu viel. Und weil die Feuerwehr das weiß, ist der Plan, das niegelnagelneue Fahrzeug der Feuerwehrakademie in Tegel zu geben. Da soll das Gerät dann getestet werden, um Erfahrungen mit elektrisch angetriebenen Feuerwehrautos für die Zukunft zu sammeln. Und äh, Heinz Buschkowski, für den ist das äh, tatsächlich natürlich gefundenes Fressen.
3: Ja, ich kann mich vor Lachen kaum halten. Es ist und es bleibt so. Die ganze Welt kann trainieren, solange wie sie will. Aber so einen Blödsinn, wie er bei uns verzappt wird, das kann nur Berlin. Die kaufen für 1,2 Millionen eine Feuerwehrleiter, wollen sich Land auf, Land ab als Vorbild feiern lassen, um festzustellen, sie dürfen sie gar nicht benutzen in Berlin. Und nun nehmen wir es als Übungszweck für so eine Art Feuerwehr-Volkshochschule. Das ist ein Hort von Lemmingen hier. Das ist Kindergeburtstag hoch drei. Und mir fällt dazu auch nichts mehr ein. Nein, liebe Frau Panteleit, suchen Sie sich einen anderen Kommentator. <lacht> für mich ist das einfach zu hoch. Ich finde, dazu kann man gar nicht, <lacht> nicht so
0: was sagen. Weil Okay, Hagenrand ist war dumm gelaufen. Dumm ge gut gemeint ist nicht gut gemacht, so ne, passt ja. auch da wieder und von daher.
1: Also diese drei Nummern, die wir jetzt hier aus unserer schönen Stadt äh, mal so hintereinander kurz mal so angedeutet haben, überall auf der Welt wäre das mega äh, mega aufreger. Ja. Nicht nur in München, was ich an dieser Stelle immer sage. Man gewöhnt sich so an den ganzen Schwachsinn so ein bisschen.
0: <lacht> so. Äh, kriegen wir noch einen persönlichen
2: Schluss hin? Und wenn nichts mehr geht, dann geht immer noch Wetter, denn der versöhnliche Schluss ist, es ist wunderbar, die Kälteperiode, die ja im Mai ganz normal ist, wie wir schon mehrfach von Jörg Kachelmann beispielsweise gelernt und erfahren haben, die scheint vorbei zu sein, denn das wird
0: heute ein richtig schöner Tag. Und das lange Pfingstwochenende wird auch richtig schön, also es ist kein Kälteeinbruch in Sicht, bis mindestens Mitte nächster Woche soll es so schön yes. sonnig und warm bleiben.
1: Bevor ich jetzt in Tränen ausbreche, sage ich… <lacht> Das, das war's für heute. für heute. Wir sind morgen wieder für euch. Ja, genau sowas. Wir sind morgen wieder da, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Cheerio.
0: habt einen schönen Donnerstag.